0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u další epizody podcastu Lesní s tezkou, u dalšího rozhovoru, na který jsem se osobně moc těšila a který už byl taky dlouho na spadnutí. Je to rozhovor s Nel Foberovou což je žena, kterou jsem poznala pár let zpátky. Ona si mě našla a to skrze novinařinu, protože se mnou chtěla udělat rozhovor. No a teď jsme došli do fáze, že rozhovor dělám ní a jsem za to moc ráda, protože její život je velmi pestrý, barevný, zajímavý. A vzhledem k tomu, že se věnuje ve velké míře udržitelnosti a ve velké míře taky, žije je tak trošku jiný život díky tomu, že není lepek a nemůže mléko, tak se podíváme trošičku na zoubek i tomu, jak z takovéhodle v uvozovkách omezení můžeme vykřesat vášeň v pečení. Takže se pohodlně usaďte a pojďte se s námi poslechnout zajímavý životní příběh. Já tě vítám v dnešním podcastu. Jak se dneska máš?
1: Děkuji moc za pozvání a myslím si, že se mám dneska jako dobře, čerstvě. Hezky jsem se vyspala, takže všechno je úplně tak, jak má být. Mm-hmm. To je super, já jsem ráda, že říkáš, že se, se hezky vyspala, protože bych chtěla říct, že to
0: je vlastně... Dnešní epizoda je podcast, který se natáčí úplně nejdřív. Jakože ráno. Mm-hmm, Nikdy mm-hmm. jsem vlastně takhle brzo nenatáčela a má to moc hezkou atmosféru, takovou snídaňovou. Mm-hmm, tak že můžeme natáčet tuhle ranní hodinu. Každopádně, jak by se sama sebe představila? To je otázka, kterou všichni naprosto zbožňujou. Tak já ti ji pošlu.
1: Mm-hmm, tak děkuji za ní, za takovou zásilku. Je to hrozně náročná otázka, protože myslím, že člověk se pořád hledá a je to tak v pořádku za mě, že se člověk hledá a já bych se charakterizovala asi jako věčný snílek, který v podstatě hledá nějaké své místo tady na zemi, mm-hmm. nějaký svůj šuplíček, kam patří a myslím si, že asi tu cestu už jsem nějak jako našla, ale kdo ví, co budu říkat za 10 let, mm-hmm. Takže asi snílek věčný. Mm-hmm.
0: Jak se to snílkovství v tvém životě projevuje? Úplně jako na denodenní bázi. Mm-hmm,
1: mm-hmm. A já bych řekla, že už od dětství jsem hodně jako kamaráděla s fantazí a hodně jsem už jako od malinka četla na půdě, u babičky knížky starý a to jako měla jsem své imaginární kamarády a podobně, mm. takže už, už od toho malinkýho jako utlého věku jsem se tak jako snažila mít svý světy a teď už se to neprojevuje samozřejmě na denní bázi, protože žijem v nějaké jako i realitě, ale nejvíc se to projevuje v tom psaní, no. Píšu pořád a něco tak jako vymýšlím a tvořím Uh-huh. takže v těchto oblastech super, ty říkáš, že píšeš
0: takže jak si to mám představit píšeš nějaký věc jako do šuplíku nějakou jako poezi, beletry nebo co vlastně
1: píšeš uh-huh, uh-huh. tak do šuplíku tam to všechno začlo. Uh-huh. Uh, moje první knížka, kdy si před maturitou i vznikla v nakladatelství šuplík, takže krásně jako se, to, se to tak spojilo ano <laughs> Tak řekněme, už třeba od chvíle, kdy umím psát, tak jsem si začala psát nějaký kratulinky, povídky, příběhy. Takže od třeba čtvrté, páté třídy už to mělo nějakou hlavu, patu. A aktuálně teda píšu hlavně pro magazín Flare, teda si můžu změnit, a pro udržitelné sloufam. A to mě tak nejvíc naplňuje teďka momentálně.
0: Jaký teda typy článků od tebe lidi můžou číst? Čemu se vlastně tady v těch dvou médiích věnuješ? Protože Flare je záležitost tvůrců, tvůrčí, vlastně portál. A sloufám je zase záležitost udržitelnosti z velké části. Čemu se teda věnují v těch článcích konkrétně?
1: Já bych řekla, že oba dva ty světy se dají velmi hezky propojit, protože i Flare je v podstatě udržitelná platforma. Protože jak si hezky zmínila, tak jsou tam tvůrci, A lokální tvůrci teda hlavně, takže je tam podpora tady téhle oblasti. A prosloufám, teda píšu úplně úplně udržitelné články. Takže od od nějaké high udržitelné módy, kosmetiky, nějaké šetrné k plati, k přírodě a podobně. A pro flair je to teda hlavně móda. Ale ne taková ta jako povrchní móda, ale opravdu móda trošku jako pod těma vrstvama. Mm-hmm. Je to v podstatě, si myslím, že móda je dialog. Není to jenom o tom mít, jako být vystylovaná do hlavy až k patě a mít modní značky, ale opravdu tím něco říct, tím svým oblačením. A to si myslím, že jako touží úplně každý tady po tomhle. Mm-hmm. Takže to je můj přístup tady k těmhle tématům a nesmírně mě to teda baví.
0: Mm-hmm. Já věřím, že to musí být i jako neskutečně zajímavý z toho hlediska, že se člověk neustále udržuje vlastně v tom proudu, co se děje. Mm-hmm. Že? V té udržitelnosti mm-hmm. i v té módě, že jako neustále vlastně mm-hmm. si udržuje nějaký obraz. Je to, je to něco, co tě třeba
1: taky baví? Určitě, určitě. V rámci tady těch článků musí být vždycky jako O to je prostě základní stavební kámen. Uh, takže já se tímhle určitě jako vzdělávám a to mě na tom vlastně asi úplně nejvíc baví, no, že získám informace, které jsem třeba vůbec nevěděla. Mm-hmm. A já zbožňuji historii, takže dost to propojuju takhle uh, i tady s tímhle tématem. Je to občas zajímavý jako parličky. Mm-hmm.
0: Já se zeptám tam ryze praktickou záležitost, když teďka tady lidi ladíme, že na těchto dvou portálech najdou tvoje články, mm-hmm. tak jak si můžou právě třeba najít konkrétně ty tvoje články? Je tam nějaký třeba možný filtr a, a najít prostě konkrétně všechny články, které ty si napsala pro ty daný mm-hmm. média? Mm-hmm.
1: V podstatě jo. V podstatě stačí napsat mý jméno a už se jim to tam objeví tak mm-hmm, mm-hmm. úplně jednoduše.
0: Super. Já bych chtěla sama za sebe říct, že přesně já se na tobe hodně cením toho, že píšeš hodně i o těch historických záležitostech a vlastně propojuješ, to, co se vlastně v modě jako dělo děje, mm-hmm, mm-hmm. jak se to vlastně vrací, mm-hmm, jak se to mm-hmm. opakuje a přijde mi to neskutečně jako zajímavý, že to člověka hodně jako posouvá do a i se mi moc líbí, jak jsi řekla rešerše, že fakt jako se člověk, který opravdu si jako dává záležet, nevyplkne nějaký článek jenom tak jako bůh darma, ale prostě opravdu jako si, si dělá ten výzkum a teprve potom na základě mm-hmm. fakt jako docela dost ze vrubního
1: dísku uh-huh. prostě vypíše nějaký jako informace, což je úplně super, moc si toho vážím. Děkuji moc, já bych k tomu ještě dodala, uh-huh. že ten historický kontext, ať se to nezdá, tak je velmi důležitý a právě díky tomu, jak já teďka získám tady tyhle informace, tak vidím, jak opravdu, jak se to hezky naťukla, se to vrací všechno, že už všechno bylo vymyšleno, uh-huh. teď už jenom recyklujem a je to vlastně dobře, že babičky věděli, co se nosí. <laughs>
0: Co, Jak bys třeba definovala teda svůj styl? Protože ty si řekla, uh-huh. že moda je vlastně dialog, uh-huh. že je to i o tom jako nějakým způsobem se vyjádřit uh-huh. a vymezit vůči tomu světu. Ano. Tak dokážeš dát doslov, jak ty se teda vymezuješ vůči tomu světu? Uh-huh.
1: No tak moje cesta k nějakému osobitýmu stylu byla dost zajímavá. Byly chvíle, kdy jsem v pubertě jela na čistě etno hipis stylu, tak to jeli haremový kalhoty. Já to si pamatuju, že jsem vždycky kdekoliv jsem byla v nějakém městě, tak jsem zabrouzdala do nějakého etno obchodu a koupila jsem si troje a na moji velikost, protože jako nejsem úplně z nejvyšších lidí, tak samozřejmě jsem si musela vždycky vybírat dlouho, jinak to na mě vyselo jak pytel na brambory. Takže tady od tohoto barevného, hodně barevného stylu jsem pak přešla k takové méně barevné verzi, když jsem začala chodit na vysokou Zemno sala barevný a kytky ve vlasech a podobně. A teď mi zbyla ta kytka teda ve vlasech, mm-hmm. to, to nosím pořád, ale už se snažím hodně minimalisticky. Líbí se mi hodně jednoduchý, uh, jednoduchý, elegantní, nějaký linie a nějaký zajímavý prvek. Mám asi nejradši mám černou barvu, jak je asi vidět, a zelenou. A teď jsem si dělala pořádek šatníku a zjistila jsem, že tam teda mám hlavně zelenou černou a občas šedou. (laughs) Takže takže tady tohle spektrum nebráním se barev jako takových, ale že ta elegance je pro mě asi taková doména hlavní, ve které se cítím úplně příjemně a pohodlně. Ale ono se to všechno mění a může se stát, že třeba za pár let i tím, že jsem blíženec a dost dost můžu měnit tady tyhle jako stanoviska, tak se může stát, že se zase vrátím ke své barevné jako éře.
0: Mm-hmm. Myslíš teda, že je to vlastně kontinuální proces, že to nikde nemá nějaký jako zakončení ten, ten náš vývoj mm-hmm. módních preferencí toho, jak se oblíkáme?
1: To asi no, strašně to. záleží na typu osobnosti, na temperamentu a i to, jakým způsobem vnímáme tu módu jako takovou, jestli Sledujeme modní trendy a to slovo trend úplně nemám ráda. I byť si myslím, že se snažím samozřejmě vnímat, jakým způsobem ta moda postupuje a podobně, ale spíš se jenom inspiruju tím, tím, co vlastně třeba se teďka nosí. A tak to opravdu záleží, jestli ten člověk uh, horlivě listuje všema modníma magazínama a snaží se to tak vtěsnat do svých šatníků. A nebo má svůj nějaký styl, který si buduje a v tomhle je mu příjemně. Já dost jako funguju na vlastní intuici, takže v tom čem je mi příjemně, tak to nosím. A uh, v zásadě je mi asi jedno, jestli se to nosilo před deseti lety, Tady bych ještě se přemostila k tomu, že mám hodně ráda takovou vintage, retro styl a nosím jenom šaty a sukně, tak ono se to taky trošku vyselektuje, ten, ten můj styl. No. Což je vlastně zajímavá historka, protože kalhoty jsem přestala nosit asi před třeba sedmi, osmi lety. Dlouho jsem je nosila, tak jako všichni ostatní a nebylo mi v nich, nebylo mi v nich příjemně. A říkala jsem si, no, ale tak všichni to nosí kolem mě, tak já to budu nosit taky. A pak jsem, a pak jako nastal takový zvrat, a říkala jsem si, ne, tě, není ti v tom příjemně, tak se obleč do toho, že mm-hmm. si myslí, že je to dobré.
0: Takže to vycházelo čistě z tvýho pocitu, jak mm-hmm. se v těch kalhotách, mm-hmm. v těch sukních cítil. ano, přesně mm-hmm. tak. Nebyl zatím nějaký jako vyšší záměr, že bys... Já nevím, třeba dejme tomu, chtěla posílit své ženství nebo
1: něco ono, takového? Ono možná pod Prahově určitě mm-hmm. jo, ale vědomně uh, to v té fázi ještě nebylo. Teď už vědomně to takhle dělám, mm-hmm. ale úplně na začátku to bylo prostě pocitné, kalhoty ne, už už jako ne... Mm-hmm.
0: <laughs> Super. Když uh, zabrouzdáme zpátky trošku do té udržitelnosti, tak mě by zajímalo, jestli máš nějaké jako, v uvozovkách rychlotepy pro lidi, kteří um, ty udržitelný módy chtějí trošičku jakoby, přijít na klub a začít nějak nějak zakomponovávat do svého života, kde začít nebo co dělat, nebo naopak třeba klidně i jako, co vlastně teda nedělat, co, co už jako nepodporovat. Uh-huh. Něco, co tě takhle hned napadne. Uh,
1: tak já moje cesta k udržitelnosti uh, vedla přes knížku Tkamči Boudové. Uh-huh. Uh, falešná pařížanka a, a dědníčka nebo dvojka. A v podstatě tím, jak ona tam rozkryla tady tenhle svět, té je fast, rychlé módy, tak jsem si uvědomila aha, tak ono to není o tom, že my podpoříme teda někoho, kdo šije v Bangladeši za místičku rýže ale má to daleko sáhlejší dopady a už se mi to nechce podporovat. Takže já opravdu už roky, roky nechodím do tady těchhle obrovských korporátních značek. Nemám nic proti tomu, když někdo tam nakupuje. Samozřejmě teď to máme trošku omezenější, ale myslím si, že každý musí jednat podle svého vědomí a svědomí. Ale uh, nějaký rychlotypy. No, myslím si, že uh, začít určitě nějakou jako kvalitní literaturou, nebo aspoň za mě je to super typ. Uh, teď jsou hodně i podcasty nebo videa. Je to, jsme zrychlená doba, takže je to paradox um, zajímat se o pomalý životní styl, ale snažíme se co nejrychleji. Uh, takže buď mě... I v podstatě to, co každému vyhovuje. mě vyhovují knížky, takže já jako všechno, všechny informace téměř čerpám přes knížky. Ale teď je toho spoustu. Opravdu, zmínila bych zase tu Kamču Boudovu, která hodně o tom krásně jako vypráví a ne, nejsou ty informace zaujatý. Je to podle mě velmi objektivní zdroj informací a má i jako super Instagram, takže si myslím, že tam bych začala. A pokud by člověk si řekl, jo, to je, to je ta moje cesta, tohle mě zajímá, tak se potom pídit po lokálních autorech. Už tedy volo moc je spoustu obchodů, kde je autorská lokální móda. Já si teda nechávám oblečení občas i šít od známých a podobně, což je úplně nejlepší, protože to máte na míru a podle vašich představ, je to vlastně značka ideál pro mě, no. Mm-hmm. Ale myslím si, že to slovo pomalá je strašně důležitý a mělo by to být uh, o tom, že i ta cesta by k tomu měla být pomalá. V podstatě nemůže člověk změnit svůj život na, na lusknutí jako prstu, no. to, to si myslím, že, že není jako úplně dobře, no. A to, to platí úplně ve všech oblastech života, no. Aspoň já to tak mám mm-hmm. teda.
0: No, mně hlavně přijde, že ty změny potom vlastně, když jsou udělané jako horkou jehlou, uh-huh. tak nemají právě tu udržitelnost. Ano, že nejsme ano. schopni je fakt jako udržitelně uh-huh. jako potom uh-huh. mít ve svém životě, uh-huh. že to třeba za týden, za měsíc přejde a nestane se z toho vlastně ten návyk. Takže uh-huh. jako děkuju, že to zmiňuješ, že vlastně ta pomalost v tom je absolutně jako v pohodě. Protože i třeba pro mě jako pro docela jako zrychlenýho člověka, mě někdy těžký nedělat všechno jakoby najednou a hned teď.
1: Ano. ano Takže... no my jsme v tomhle dost podobný a, a tím, že jsem přestala nakupovat v tady těch řetězcích a opravdu si vybírám, kde nakupovat, a co nakupovat a ten princip je vlastně i moc krásný v tom, že člověk si třeba šetří ten proces toho šetření si na nějakou věc. My jsme si zvykli, že tričko stojí 50 korun, sice nám vydrží jednu, maximálně dvě sezóny, ale není to kvalitní a naše babičky, že si šetřili, nebo šili si, přešívali si, to je vlastně taky důležitá věc. Naučit se ty věci nevyhazovat hnedka, když se roztrhnou, tak Udělat z toho upcyklovaný super kausek, což mm-hmm. já většinou taky dělám. A člověk jako vlastně zjistí, jo, to je super, může si takhle jako udělat z jednoho nějakého trička úplně sukni třeba nebo mm-hmm. cokoliv jiného.
0: Mně přijde zase ještě třeba, když do toho hodím svůj kontext, docela zajímavý, nebo na mě to právě velmi dobře působí a funguje, že jsem si třeba prošla několik různých jako magazínů o slowmódě, nebo i několik obchodů, zjistila jsem, jaký jsou vlastně ty lokální tvůrci a udělala jsem si takový jako hezký seznam, napsala jsem si, co bych jako od nich třeba chtěla, jaký i kousky a pak jsem to vlastně jako nechala ležet třeba měsíc ladem, že jsem neudělala ten impulzivní nákup, protože zároveň ono dělat impulzivní nákup u lokálních značek je trošku finančně náročnější, to pak jako fakt jde do řádek tisíců. A, a vlastně teprve potom měsíci, dvou jsem zjistila, že okej, okay, tak tohle teď třeba není úplně jako akutně nutný, ale vím, že do budoucna bych si to pořídit chtěla. Naopak toto třeba je už jako potřeba, takže si to pořídím. A vlastně se mi tak jako velmi hezky ty hodnoty jakoby dali dohromady a protřídily se i ty potřeby, uh-huh. že se to fakt jako velmi, velmi zpomalilo, což si myslím, že je jako skvělý, Takže to je jenom taková jako uh-huh. Uh-huh. M- moje vlastní zkušenost, jako nespěchat na to a vlastně uh-huh. zkusit to jako tím zubem času nechat projít, jestli uh-huh, to stále uh-huh. vlastně člověk potřebuje. A to si myslím, že jako je taky jeden z těch základních principů těch udržitelných nákupů, protože my máme často pocit, že ty věci jako teď hned právě potřebujeme a pak zjistíme, že to tak jako bejt nemusí.
1: Určitě a já sama na sobě jsem pozorovala kdysi, že to byl i takový vatový princip, že prostě člověku se něco nepovedlo nebo i ba naopak třeba hmm. povedlo a jde se odměňovat, jde se odměňovat uh koupí si prostě oblečení nebo cokoliv jiného a to je v podstatě v pořádku dělat se radost, ale tím, že je tady nějaká jako rychlá, levná móda, tak ta dostupnost je větší a tím pádem vlastně my sislíme, 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 sislíme impulzivně nakupujeme a pak to nenosíme, že? To je jako docela koloběh, který myslím si, že se vyskytuje v každé domácnosti a není to špatně. Pokud to někomu vyhovuje, tak, tak fajn, ale já se pravidelně v nějakých cyklech vždycky zbavuju nějakých věcí a stále zjišťuju, že jich mám jako moc, moc, moc a je to velká úleva, když se člověk zbaví takových nějakých starých nánosů, řekněme, metaforicky řečeno. Jo, jo, čištění
0: skříně mi taky přijde, že je jako jedna z takových základních hygienických věcí, které mm-hmm. by člověk jednou za čas mohl dělat a já to třeba ve svém životě jako mám taky, takže děkuji, že to zmiňuješ, uh-huh. že vlastně i tak to se k tomu dá přistupovat, aby se eliminovaly ty momenty, kdy člověk přijde ke skříně a mají plnou, ale vlastně neví, co by se jako vzal ano. na sebe. Že?
1: A i tohle je vlastně princip uh, nějaké udržitelnosti. Uh, ještě když nebyly různé omezení, co teďka máme na- nastavené, tak jsme tak s holkama dělali blešáky, že jsme si teda udělali na bytě improvizovanou takovou nějakou modní show a buď jsme si to směňovali nebo většinou jsme si to teda směňovali a to je taky super, že ty ty věci jsou pořád v v oběhu, když už ty věci jsou vyrobený, tak samozřejmě by neměly někde ležet, že už měli by se využívat, že už je někdo vyrobil a dal si tu práci, no. A ne třeba za etických podmínek. Jo.
0: <laughs> a je pravda, že to jako je taky moje oblíbená činnost, potom vlastně jako vidět, protože taky takhle se s holkami třeba občas jako nějaké oblečení jako posíláme a měníme. Tak mně přijde potom skvělý vlastně, když ta možka třeba přijde na návštěvu a přijde v tom, co jako vlastně bylo jednou dvoje mm-hmm, a ty mm-hmm. to vidíš jako na té kámořce, že vlastně jí to sluší, že je to super a že to jako využívá. Mm-hmm. A že ty víš, že už byste jako nevyužila, takže mi to přijde jako, že to je vlastně moc hezký a extrémně lokální a vlastně vidíš, co se s tou věcí děje.
1: Já si osobně myslím, že my strašně lpíme na věcech, jako tak v globále. Není to jenom o oblečení, ale dáváme tady ty priority úplně na jiný místo, než bychom asi měli, no. A to se snažím trošičku změnit a já jsem teda uh, velká milovnice knih, což ostatně víš, takže knihy mi zaplňují půlku mého prostoru osobního. Mm. Uh, tak těch se úplně jako nezbavuju, ale uh, takových těch drobností, které úplně nepotřebuju a zahalcují mi prostor, tak to se snažím selektovat a právě třeba daru, darovat takhle někomu, komu vím, že to udělá radost. Si myslím, že dává tak jako smysl. No? Mm.
0: Určitě, určitě. Super, já za jako velmi zevrubný uh, módní téma. A chtěla bych se posunout ještě k jedné docela zajímavé věci, která s tebou souvisí. Uhum. A to je uh, fakt, že vlastně ty žiješ dost bezlaktozově a bezlepkově. Ale není to úplně dobrovolná volba, tak jak to často v dnešní době vydáme, že se lidi dobrovolně zbavují lebku a laktózy nebě vnímají jako dva démony, který prostě jim úplně ten život nějak jako strašně zhorší,
1: Něco se stane. Ale u tebe je to trošku jinak. Pověc nám z toho tvého příběhu. Mm-hmm. Tak já jsem uh, alergik, teda na, na lepek, na všechny druhy lepku a na kasein, takže na mléčnou bílkovinu. A ten příběh začal někdy v sedmé třídě na základní škola, takže už je to uh, pěkná řádka let, uh, řekněme. A to byla tehdy doba, kdy úplně v České republice o tom nebylo jako moc zmínek. Samozřejmě nějaké alergie na mlíko se tady teda nějak řešili, testovali, ale neřešily se to vůbec intolerance. Takže nějaké nesnášenlivosti a různé podtypy tady těchto jako problémů. Takže já jsem odjela na poput mého výborného, teda pana doktora alergologa do Vídně. Kde je přímo specializovaná klinika, vyšetřují úplně všemožný uh, potravinový jako, situace, řekněme. A tam mi teda vyskočilo, že jsem intolerantní na 365 složek potravy. Wow. Vteřinku já tě nám zastavím. Mě zajímá,
0: hmm. jak vlastně se došlo do toho bodu, že se jela do té Protože jako když jste začali tušit, že to souvisí s intolerancemi ve stravě.
1: Mm-hmm.
0: Jak vám to došlo, když teda říkáš, že v té době vlastně to se úplně neřešilo?
1: Uh, on každý člověk jako reaguje na alergie jinak, že jo, v podstatě. Uh, a u toho jídla, u toho lepku a mlíka, je to většinou buď nějaká jako úplně šílená vyrážka nebo uh, nevolnosti a podobně. Tak já jsem měla hlavně ty nevolnosti a rok v se mi teda bylo opravdu hodně bídně. Mm-hmm. A tady prostě doktoři už nevěděli, co se mnou, tak právě díky tomu mému panu doktorovi, který je velmi prozíravý a jeho synek má dost podobné potíže, jako já, tak říkal, tak víte co, tak to zkuste odjet do té Vídně a tím už nic nezkazíte. A ono to bylo teda za 5 minut dvanáct, že tam mě fakt jako zachránili, protože to střevo samozřejmě už bylo hodně jako poškozený, nebylo natolik poškozený, aby to, aby to nebylo zvratné, ale tělo bylo natolik jako oslabený, takže to bylo opravdu hodně náročná doba. Ale ten přístup těch doktorů ve vídni byl teda neskutečně jako úžasný. To... Je to a jedna proti asi tady našim podmínkám. A tam mě teda vyšetřili, zjistilo se, co a jak. Mlíko, lepek plus teda nějaké ty intolerance, který ale většinou vymizí postupně. Když ten člověk to vysadí, tak potom je zase může ty potraviny jíst. Já jsem dostala takový speciální dietní plán, kde každý den jsem měla potraviny, který bych, který bych mohla jíst. Takže já jsem ho dodržovala třeba rok v kuse, mně se to zlepšilo, uh, byly radikálně se mi zlepšil zdravotní stav. Teda.
0: A ten jídelníček, který byl mm. úplně jako, dost osekaný, nebo mm. byl příjemný, mm. jak jsi se vlastně ten rok cítila mm. v tom, jako by teda hodně dietním jídelníčku? On byl, ten, jídelníčku. Mm,
1: on byl uh, hodně, hodně osekaný, to řekla jako dost, dost přesně. Já jsem nesměla třeba cibuli, česnek, koření, mm. takže uh, docela taková jako ostrá dietka tady v tomhle bodě bych chtěla takhle zpětně poděkovat mým rodičům, protože uh, ti se vzdali veškerých jako svých dobrůtek a opravdu jako jedli se mnou tady mm-hmm. takhle light. Mm-hmm. A uh, v té době to bylo opravdu náročné uh, v tom, že nebylo tolik produktů bezlabkových a bezmléčných, takže to byly polystyreny, jak já říkám a takové nějaký náhražky a vchutnalo tak jak na nádobí, a nebylo hmm. to vůbec jako ideální. A bylo to ještě ve chvíli, kdy já jsem byla jako tak nějak v pubertě a všichni jedli ty dobrý svačinky a já tam mělo nějaký strašnosti. Uh, takže bych řekla, že to mělo i ten sociální jako nějaký uh, aspekt nepříjemný. Nicméně v té době jsem si říkala, já takhle nechci jako úplně fungovat, tak já si prostě budu pést sama. Ale pochopitelně nebyly ještě takový mouky, všechno se to dováželo, rozsypávalo po cestě a stálo to neskutečný peníze, což se nezměnilo ani dnes, ale už jsou ty možnosti aspoň jako lepší. No a tehdy jsem objevila kuchařku pro alergiky, kde krásně to má, na autorku si teď nespomenu, to asi není úplně důležitý, rozdělený přesně na recepty bez mlíka, bez labků nebo úplně bez všeho, což bylo pro mě naprosto ideální. Takže jsem takhle začala péct a vzpomínám si na své úplně první mafiny bez labků, který teda chutnal jak nebe, oproti tomu, co jsem teda jako jedla do té doby. A říkám, no tak, tak jo, tak jsem našla asi, asi i své hobby, protože mě to začalo bavit. A chutnalo to i mému okolí, což mě samozřejmě těšilo, tak já jsem se vlastně jako dostala k tomu, a, že se pečení stalo skoro mým denním chlebem. No. Mm-hmm. Takže, takže takhle to všechno začalo.
0: Hustý. No. A teď teda dneska vlastně, jak teda vypadá ta tvoje strava? Mm-hmm. Protože ty si říkala, že byla nějaká hodně oholená mm-hmm. dietka mm-hmm. a pak se smohla mohla začít vracet třeba mm-hmm. k některým ingrediencím, mm-hmm. tak mm-hmm. dneska to tvoje omezení spočívá
1: v čem? Mm-hmm. Tak já úplně nemám ráda to slovo omezení, ale vím úplně, jak to myslíš. Spočívá to hlavně v tom, že teda striktně dodržu to, že nejím teda lapek a mlíko. Tedy bych zmínila, že to občas není úplně jednoduché, protože asi bych takhle chtěla říct všem lidem, kteří řeší podobnou situaci číst, číst, číst etikety. Klidně si vzít i lupu do obchodu a strávit tam nějaký čas navíc, ale fakt ty komplikace potom nestojí úplně za to. A dneska už jsem to zmínila, že těch možností je spoustu. Tady v Olomoucí máme bezlapkový pekařství, takže já jsem po x letech měla čerstvý chleba. A to jsou situace, kdy člověk s dojetím ukrojí si ten krajíček a dá si ho na tu snídení třeba. V Ostravě je zase pekařství, kde jsou i veganský bezlepkový větrníky. A to jsem měla třeba po osmi letech, tak to bylo teda taky top. Mm. <laughs> A já si jako strašně moc vážím tady těch situací, protože pro někoho je to naprosto normální, že si koupí větrník, že si koupí cokoliv, dá, dá si čerstvý chleba. Ale pro lidi, kteří se to museli vzdát, je to, je to mm, trošku cesta k tomu normálu zase. No. Mm-hmm. Takže za ty možnosti jsem velice vděčná a já to necítím, že bych byla nějak omezena ve stravování. Já krom toho mléka a lepku v podstatě jím téměř tak jako běžný člověk. No. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No a ty jsi zmínila to pečení a to mě dost zajímá, mm. protože pečení jako je tvoje velký hobby a zároveň mm. je to fakt věc, která ti moc dobře jde. Děkuji. A tím pádem mě zajímá, jako jak to pečení teda v tom běžném zase denním životě, jako máš, jestli prostě fakt každý týden několikrát prostě mm. trávíš čas s troubou a mm. vymýšlíš nové mm. recepty, mm. nebo kopíruješ recepty lidí, kteří už jako něco vymysleli, co tě na tom vlastně jako přitahuje, baví a jak to vlastně máš?
1: Já uh, jsem vždycky tvrdila uh, od chvíle, kdy jsem začala pect, že je to alchymie a to mě na tom nejvíc baví, uh, protože v tom pečení je opravdu důležitá přesnost. Tam stačí uh, dát pár gramů víc a už z toho prostě vzejde úplně něco jiného, což, což uh, nechceme. Uh, baví mě uh, ty různé postupy a tím, že jsem řekněme teda, Uh, mám osekané ty možnosti, že nemůžu teda použít běžnou mouku, ale používám si vlastní nějaký směsi a podobně, uh, tak nikdy nevím, jak to dopadne, protože s těma a moukama a surovinama se pracuje trošičku jinak, tak to mě vlastně na tom baví uh, moc. Že každej ten dezert, i když už ho peču po chutná trošičku jinak a dopadne trošičku jinak, a dříve jsem pekla téměř každý den, protože jsem tady pekla i pro nějaký jako olomoucký kavárničky a podniky. A teďka peču teda pravidelně každý pátek s mýma dětma, v uvozovkách s mýma dětma, a v rámci kroužku pečení, který vedu. A to mě teda taky nesmírně baví, protože můžu a, ty malý osůbky vést k něčemu takhle krásnému. A oni jsou nadšení, protože si udělají něco dobrýho a, a tak jsme všichni spokojení.
0: <laughs> Dobře. A, a ty si říkala, že si tvoříš nějaký vlastní třeba směsi MOOC. Jak to teda, protože ano, alchymie a uhum. určitě za ty roky jsi poznala, jak, jaká mouka reaguje, uhum. co jsou dobrý kombinace, uhum. co není úplně fajn. Uhum. Máš třeba nějaké doporučení, co z těch bezlepkových mouk je právě uhum. něco, co ti fakt jako učarovalo, s čím se ti dobře pracuje, co bys doporučila lidem, aby jako používali, protože si myslím, že tam pořád ještě v té společnosti je trošku takový stigma, že ty bezlepkové věci prostě jako nechutnají dobře. Uhum. Ono se to tak často uhum. fakt jako i děje, uhum. si myslím. Uhum. Tak pojďme se pobavit o tom, co teda jsou třeba nějaké věci, které můžou lidem pomoct dobře bezlepkově něco vytvořit.
1: Jasně. Tahle otázka je taky hrozně složitá, protože je to o testování. Moje první pekařské výrobky, až teda na ty mafiny, tak vypadaly dost katastrofálně a když jsme s mojí maminkou pekli chleba, tak... To připomínalo cihličky a kdybychom si schovávali, tak máme asi dneska důmu velký, parádní. A ono to člověka odradí, protože ty suroviny jsou velmi drahý, pak z toho vlastně nic není, člověk stráví čas a a tak. Ale já už i veškerý tady ty omily beru velice pozitivně, protože učíme se zkušenostmi, je to tak prostě. A úplně na začátku jsem teda začínala péct s bezlepkovou směsí jizarka. To myslím, že je takhle v téhle bezlepkařské komunitě dost známá. A mně se to složení zdálo skvělý, protože tam hlavní nosná mouka je deproteinovaná pšenice. To znamená, že je to téměř jako běžná mouka, tudíž... Řekněme, že ten výsledek by mohl být dost dobrý v rámci toho pečení. Asi velmi zásadní chyba je se snažit vzít si obyčejný recept nebo recept s běžnými surovinami a přeměnit je na ty bezlapkový. Někdy to může fungovat, já jsem takhle začínala, pokus omyl určitě. Ale v drtivé většině případů to prostě nezafunguje, protože ty bezlapkové mouky mají občas, tak jako si postaví hlavu v vozovkách a prostě nevzejde ten desert nebo to pečivo a prostě nic, nic se s tím jako nestane. A pak je člověk zbytečně zklamaný. Takže za sebe doporučuji určitě různý fóra, kde bezlapkáři takhle doporučují různé typy z praxe na Facebooku, bezlapkové recepty, skupina, myslím si, že za mě je to asi top skupina takhle. Teď už je internet plný takhle možností, občas i v různých food magazínech, což je takové moje obsese, protože sbírám, tak už i tam je spoustu takhle i veganských, i bezlapkových verzí. protože, jak si hezky z kraje zmínila, někdo to má jako modní trend, tak mám pocit, že že se to šíří jako lavina, ale nejenom co by modní trend, ale i opravdu z toho zdravotního hlediska, že se to čím dál víc takhle rozšířuje mezi lidma. Takže je potřeba tu poptávku trošičku změnit. Proto si i myslím, že těch produktů přibývá víc a víc a já už vlastně tu chuť ani nedokážu rozlišit, protože já už jsem v tom takovou dobu a mám uh, pocit, že to umím upravit tak, aby to chutnalo, což pochopitelně uh, chutná mě, ale nemusí to chutnat lidem, kteří běžně to úplně beru. Takže já nedokážu říct, uh, jestli vlastně jsou nějaké mouky, které fakt jsou hnusné, protože já se snažím uh, používat si vlastní směs, já to teda dojdu k té otázce, uh-huh. Uh, já jsem začínala tou jízerkou, takže jsem si přečetla to složení a říkala jsem si, a to by šlo i nějak jako doma udělat. A tady bych asi řekla takovou základní radu, nikdy se nesmí míchat uh, jenom sypký jednodruhový bezlapkový mouky, to znamená třeba jako kořičná pohanková, to prostě a rýžová. To, to nikdy nemůže jako vlastně spojit to těsto. Mm-hmm. A když, tak se to hnedka zase rozdrojí. Takže vždycky tam musí být nějaký základnostnej. to znamená nějaký čirok, třeba manioková mouka, a podobně tapioka, třeba.
0: Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Takže mm, fakt i kombinace, že mm-hmm. je lepší třeba mm-hmm. zkombinovat několik druhů mouk mouk pardon ano. versus jako vzít si jednu tu mouku a z celý udělat prostě nějaký jeden jasně ono desert.
1: úplně úplně v tomhle případě platí čím jednodušeji tím líp prostě no um, samozřejmě tady zase trošku na tu chuť pohanková mouka nějak chutná tapioka nějak chutná a není to tak, jak ta běžná, pšeničná, hladká mouka, takže ono to chce trošičku ten zvyk. A pohanková mouka sama ví, že je dost intenzivní a já jsem si s ní dost dlouho teda hledala si k ní nějakou cestu. Takže rozumím, že to nemusí každýmu hnedka, hnedka chutnat. A taky není na to každý úplně stavěný, aby si třeba pekl a ještě si vytvářel směs. Ono, ono, když s tím člověk začíná koketovat, tady s tím novým životním stylem, řekněme, tak je tam spoustu změn, spoustu věcí, na které si musí dávat pozor. Lepek se objevuje i na místech, kde by to člověk vůbec nečekal. A je to vlastně na začátku dost, dost stresující situace. Takže chápu, že člověk asi nemá v tu chvíli ještě chuť ani náladu vypíkat prostě a řešit, jak si bude míchat jako mouky, to je je jasný. Proto tady existují na trhu už ty směsi, které prostě jsou hotový a dá se takhle na začátku s tím úplně krásně experimentovat. Plus už existují právě pekárny, cukrárny, které takhle těm lidem to naservírují a je to úplně prostě super. Obzvláště teďka, když třeba... Je alergik malý dítě ve škole a tak nějak ten kolektiv, že se chce, chce do něj zapadnout, nechce tam jíst nějaký jako, uh, suchý, nějaký krekr.
0: Mm-hmm. Máš pocit sama za sebe, že trávíš v kuchyni uh, díky tady těmhle těm na těm um, jiným možnostem víc času, nebo, nebo že ti to jako není to časově náročnější, to je asi ta otázka, nebo je to časově náročnější pro tebe, teda?
1: No, to je dost dobrá otázka. Já teda v kuchyni trávím čas ráda, takže já asi možná nedokážu objektivně odpovědět, mm-hmm. ale určitě je to trošičku náročnější, protože člověk si musí dělat harmonogram. Musí si říct, aha, tak já pojedu na výlet, takže pojedu na čtyři na hodiny, budu potřebovat tohle, tohle, tohle nemůže vlastně alergik spolíhat na to, že si někde koupí svačinu. Mm-hmm. Protože uh, se to může stát, ale taky nemusí. A já jsem zvykla jezdit s batuškem plný, já mu říkám cateringový batůžek, protože uh, se mi jako ne- nevyplatilo nikdy jako jet takhle free a ne- nemít tam ani aspoň to jabko, no.
0: mm-hmm.
1: Takže časově náročný. Um, náročnost tam nějaká určitě bude, ale strašně záleží, jak k tomu ten člověk přistupuje. A taky záleží, jak, jaký ty alergie má. No. Pokud je to no, na mlíko nebo je to třeba na laktozu, která se dá vyseparovat, tak to není zas až takovej problém a dá se s tím jako v pohodě žít úplně.
0: A mě by ještě teda zajímalo, hmm. když se náhodou stane, protože vím, že se to občas v tvém životě taky stane, mm-hmm že opravdu sice člověk čte všechny ty etikety, uh-huh. je jako má přehled, ale u některých produktů třeba prostě se mu dostane špatná informace uh-huh. a dostane se k němu produkt, který teda obsahuje tu látku, na které je alergický, na kterou je alergický A co se potom teda může stát, co jsou potom ty následky, které to může přinést, protože ona to docela jako není sranda, jo.
1: Jasně, no, um... Ty projevy jsou strašně různý. Podle toho, jak dlouho je člověk vystaven tomu alergenu, no někdy, pokud je to skrytý a člověk to fakt jako neví, tak to tělo to nějakou dobu zvládá, zvládá. A já teďka tu situaci vlastně řeším a u mě se to teda projevilo jako výraznýma exémama, které teď už mám trošičku jako v klidu. Ale je to velice nepříjemný, samozřejmě, ať je to projev jakýkoliv, a hodně často jako těžko zmapovatelný, protože to může být jeden a tisíc prostě příčin. A takže si člověk přijde trošku jako Sherlock Holmes. No, hmm. no takže může to být úplně jako šílená, šílený projev, který prostě. Člověk třeba nemusí ani zvládnout, protože toho alergenu je hodně a někdy se nemusí stát vůbec nic. No. Takže na to nejde úplně odpovědět mm-hmm. jako uh, jednorázově nebo nějak uh, jednoznačně. Každý, každý to má úplně jinak. No. Někdo znám i lidi, kteří uh, jí lepek, i když by ho neměli jíst, dají si prášek a mm-hmm. nějak jako se
0: No a jsou teda nějaké konkrétně produkty, který, um, nebo kterým je dobrý se buď vyhnout nebo si dát extrémní pozor, jakoby, že tam se často třeba, já nevím, buď se tam mění složení nebo je to složení špatně dohledatelný. Něco, na co Myslím. si dát fakt na tom trhu pozor, co může být právě s tím vykřičníkem, hele, tam jako něco může být, i když to tam třeba člověk
1: nečeká. Jasně, to je úplně skvělá otázka, protože uh, občas uh, se člověk fakt diví, a já bych zase asi zopakovala číst, číst, nepočítat s tím, že když ten produkt je deset let stejný, takže za jedenáctý rok nebude mít jako jiné složení, mm-hmm. což se mně teďka stalo v rámci veganského nějakého krému na šlahání, tak začali tam přidávat z nějakého zajímavého důvodu jako mléčnou bílkovinu. Takže číst. Oni většinou ty alergeny by měly být tučně vyznačený, což se potom obhajují přesně tady ti producenti, že prostě to tam je napsáno, tak měli jste si to číst. Takže to je asi jediná možná cesta. Prostě opravdu si číst to složení, doptávat se. A myslím si, že dneska už neexistuje produkt, kde by, nemělo to, kde by to složení nemělo být. A pokud to složení tam není, tak za sebe já si ho nekupuju. Protože si člověk asi jako nemůže dovolit úplně sníst něco, čem neví, co vlastně obsahuje. No. Uh-huh.
0: A ty jsi teďka zmínila docela zajímavou věc, že vlastně pár let zpátky, a myslím, že to byla Evropská unie, uh, zařadila vlastně tady ty uh, alergenový seznamy do vůbec uh-huh. jako fungování uh-huh. potravinového průmyslu. Uh-huh. Je to teda něco, co ti jako reálně přispělo, pomohlo něco, co reálně jako má ten dopad teda na člověka, který má tady ty alergie uh-huh.
1: pozitivní? Určitě, určitě. Tam je samozřejmě důležitý vůbec se znát ty čísla, co se pod kterým číslem uh, skrývá, ale to by měl vždycky ten obchodník jako sdělit. Ale on je docela problém, že ne vždycky všude to je, takže hmm, ptát se. pořád se ptát, když není něco jasného. Hodně to platí o různých restauracích, ono by to tam všude mělo být, ale zase narážíme na problém, že... Třeba je to tam malinkým písmem, někdo to nemusí ani vidět, nebo je tam taková formulka do ptání se personálu a podobně. A je to asi situace, kdy člověk nechce třeba toho dotyčného otravovat, takže se nezeptá, objedná si to a jsme zase prostě v cyklickém jako problému. No. Mm-hmm. A už tak jako v podstatě člověk, který chce něco navíc v uvozovkách, tak si přijde dost vlastně nejapně že se ještě bude tady ptát a já jsem takový pocity měla kdysi, když jsem poprvé šla do restaurace a potřebovala jsem samozřejmě, aby to bylo jako všechno v pořádku pro mě a obsluhu to asi velice otravovalo, že si teda jako přeju něco, něco jako v podstatě jako jiného a není to vlastně příjemný, no. Ani pro nás, ani pro nikoho jiného, ale hold, nedá se nic dělat. Prostě takhle to máme, tak prostě.
0: A když teda třeba jdeš právě do té restaurace a máš ty, jakoby v uvozovkách, teda nestandardní požadavky pro dotyčního čišníka třeba, tak prezentuješ to jako právě potravinovou alergii?
1: Jo, jo. jo. Mně se osvědčilo to takhle říkat, protože v momentě, kdy člověk řekne, jsem vegan, tak asi to znáš dost dobře. Se tam nějakým záhadným způsobem může stát, že například přírodní kuřecí řízek je osmažený na pánvi, kde byla mouka, nebo nebyla A
0: Ti lidi to občas neberou úplně jako vážné. Jo, jo, jo.
1: Ono, ono totiž, ten problém je i v tom, že spoustu lidí vůbec neví, že třeba strouhanka je taky letek, nebo... Neuvědomují si jednotlivý spojitosti. spojitosti. Jasně,
0: jasně. Takže je pak právě asi důležitý, právě proto se na to ptám, jako... Že si myslím, že to je fakt asi jako podstatný říct, že jako to není nějaký tvůj rozmár nebo nějaké tvoje tady rozhodnutí, aha, že pondělí jsi řekla, že si dáš nějaký veganský detox, ale že prostě jasne, jako to jasne. fakt jasne. je věc, která ti může reálně
1: prostě uškodit. Že? Je to tak, je to tak. No. Um, zas na druhou stranu musím říct, že v dnešní době už je to všechno tak friendly a je tady spoustu restaurací, kteří, který opravdu vychází vstříc nebo vůbec ten koncept je postavený tady pro alergiky, tak tady volomoucí je jich spoustu, spoustu. A to je skvělý. Takže já si jako v podstatě nechci vůbec stěžovat, ale pár let zpátky to určitě bylo jako ještě problém, no.
0: Chci se zeptat, máš s tím svým bezlepkovým pečením nějaké záměry? Ty se totiž říkala, že a jsi dřív pekla třeba pro nějaký uh, podniky tady olomoucký, mm-hmm. tak uh, nainspirovalo tě to ještě do nějakých jiných
1: sfér? Já jsem kdysi měla obrovský sen mít uh, sušenkárnu nebo malinkou mm-hmm. jako kavárničku, což s ohledem uh, na jako, tak nějak situaci aktuální, co se kolem nás děje, tak úplně uh, nechci dělat harakiry <laughs> osobní. Nicméně říkala jsem si, že svý sny aspoň budu vkládat do nějakých písemných svých projevů, takže chystám se na druhou knížku, která bude taková trošku netradiční, protože to bude dvojknížka a jedna část té knížky budou nějaké moje osobní příběhy a ta větší část té knihy to budou právě bezlepkové dezerty. Úplně záměrně neříkám, že čistě veganský, ale budou vlastně bezmléčný. Mm-hmm. Takže říkám si, že by to mohlo takhle pomoct právě nebo pomoct. Mohlo by to inspirovat lidi, kteří jsou na tom podobně, protože spoustu lidí je alergická nebo intolerantní nebo jakkoliv to řekneme, to je jedno na třeba mléko, ale už ne na lepek. A to spojení mléko-lepek je docela vražedný, takže chápu, že je to náročný třeba na oslavách, si prostě řekneme, tak oslava, to, to je v pohodě, ale když člověk jako vidí ten hezký dort a nemůže si ho dát, tak to není úplně příjemný. No.
0: Jasný. Mně to přijde úplně krásný vlastně propojení toho, co co ty děláš, jo, jakože vlastně uh, tě baví psaní, zároveň tě baví pečení, zároveň jako si bezlepkář, takže se to vlastně všecko, tyto tři jako elementy, které trošku definují tvůj život, uh-huh. potkávají uh-huh. právě v takové nějaký jako
1: budoucí kuchařce. Uh-huh. To je moc,
0: moc fajn, jsem ráda, že...
1: A my, my je? na tomhle projektu spolupracujeme s mojí uh, vlastně nejlepší kamarádkou, která je mi velmi blízká, jsme si v tomhle jako hodně, hodně podobné, a, a na podobné vlně, tak uh, o to víc, z toho mám rado, větší radost a myslím si, že to bude moc pěkný. No a tam je teda jako fotí do té knížky, takže si myslím, že to bude hezký. Mm-hmm. Či to bude i vizuální, mm-hmm. jako mm-hmm. hezký projekt. To my jsme docela jako hračíčky tady na to, takže si myslím, že bude se na co těšit.
0: To je skvělý, to je skvělý. Když by um, lidičkové chtěli najít nějaké tvoje recepty, teď mají tu možnost? Nebo, nebo spíš se věnuješ právě tomu psaní udržitelnému v tuto chvíli?
1: Uh, jo, 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 jo. Uh, já jsem tady na tohle docela... Uh, Úplně nejsem jako v těch sociálních sítích zběhla, řekněme, mám radši offline svět. Takže já spíše opravdu tak, jak říkáš, píšu pro ty své magazíny. nějaký věci mám na Instagramu a myslím si, že mám i nějakou prastarou facebookovou stránku, mm-hmm. tak tam asi taky by bylo něco možno najít. Ale zatím si fotky a podobné věci nechávám jenom do té knížky. No.
0: Uhum. Uhum. super, to je každopádně něco, na co se potom trále můžeme těšit, takže za to děkuji. je něco, co bys ještě chtěla říct k tomu bezlepkářskýmu životu něco, co tě ještě napadá zase třeba nějaký jako typ, rada
1: něco nebo uhum. všechno zaznělo no, no to je téma který bychom mohli tady rozebírat třeba dva týdny a my dvě kor, když to máme jako dost podobně nastavený Asi bych řekla prostě zkoušet, nevzdávat to a prostě ono, ono, je to sice náročnější, ten život s jakýmkoliv v podstatě, jakoukoliv jinakostí, řekněme, ale rozhodně není jako méně cenější ten život, když když je jiný. Je možná ještě pestřejší, protože a člověk vyzkouší úplně nové cesty, nové možnosti. Já jsem objevila tolik nových surovin, který jsem mm-hmm. do té doby vůbec neznala. Mm-hmm. Takže za, za mě to považuji vlastně jako za takový dárek.
0: Já s tebou v tomhle musím jako úplně souhlasit, protože mi taky přijde, že. Na první pohled se to může zdát, že má člověk ten jídelníček trošičku omezený, nebo třeba i víc, nebo úplně hodně. Ale ve své podstatě přesně, jak říkáš, dojdeš často k tomu, že objevíš věci, které na normální stravě by tě v životě ani nenapadly. A tím pádem máš extrémně pestrou stravu a učíš se pracovat přesně alchemisticky, jak si tady už dneska řekla, s různýma ingrediencema. A je to
1: vlastně hodně hodně obohacující, jak říkáš, no to tak. jako dárek. No. Mm-hmm, mm-hmm. Ono v podstatě, když si člověk uvědomí, že běžným typu pečení člověk použije vajíčko, máslo, tedy ty základní ingredience, tak v tom vegánském pečení to tak není. Takže člověk jako řeší, a tak čím teda nahradím to vajíčko dobrý, tak jsou tady nějaký čeja seminka, nebo lněný semínka, nebo banán, nebo mm-hmm. nemusí tam ani to vajíčko být mm-hmm. mnohdy. A to mě uh, vlastně velmi baví tady ty experimenty a je to zase obrovský překročení mé komfortní zóny a to je to je jako parádní, no. Takže to vřela doporučuji všem, uh, kdo mají taky, takový tendence, no.
0: Mm-hmm. Jo, já jsem ráda, že zmiňuješ to vajíčko, protože to je jedna z věcí, která jako je velký téma. Mm-hmm. A vždycky jako se třeba někdo ptá, co si "Tam jako dáš jako, když tam dáš to vajíčko?" Mm-hmm. A já jako vyletím se s tím seznamem 15 ingrediencí, které můžu ano. použít místo vajíčka, a nebo pak řeknu, že vajíčko tam vlastně ani být nemusí a lidi na mě většinou tak jako koukají, jakože, co jsem to tady právě jako řekla. Takže jo, ono je to hodně, uh, hodně vlastně pestrý, jakože fakt uh, spoustu věcí můžem dělat a ani by nás prostě nenapadly, že mm-hmm. se takovéhle mm-hmm. jako věci můžou používat a že to může chutnat stejně, nebo ještě třeba i líb,
1: Určitě, ono je to všechno v hlavě, si myslím, pokud člověk uh, si řekne, to mi chutnat nebude, nebo to nikdy nezvládnu, to nikdy nedokážu, tak ono to asi tak jako nakonec bude, no. A je to zase cesta. To není ze dne na den. Já jsem taky měla na začátku té, z toho svého příběhu pocity, že už nikdy nebudu jíst normálně, že teda to bude plně katastrofa a, a podobně. A člověk se pak dopracuje k nějakému jako jinému módu, protože nemůžeš pořád jako fungovat tady na téhle negativní vlně. Prostě, nebo já aspoň takhle nemůžu fungovat. A je to o tom všechno, jak se to člověk nastaví prostě, no, jaký má i kolektiv kolem sebe, jako má rodinu, jako podporuje a, a tak, no.
0: mm-hmm. Super, tak já asi myslím, že jsme dokázali vlastně spoustu věcí fakt hezky pozdílet od módy až k životu ženy, která nejí věci s lepkem a s kasejnem. <laughs> Takže doufám, že to bylo něco, co inspirovalo lidi, jak vlastně třeba se s věcma i popasovat, že se moc líbí, jak jste teďka na konci řekla, že vlastně zase je toho tom přístupu, vždycky je toho tom přístupu. Jak Určitě. se vlastně děje v životě cokoliv, tak už uh-huh. z toho můžeme hroutit a nebo uh-huh. to prostě nějak uh-huh. přetvarovat v něco, co je dárek, jak se řekla. Uh-huh. Takže děkuji za to.
1: Já bych tomu i tak jako dodala... A že to hroucení je taky v pořádku v nějaké fázi, protože člověk není z a nějakým způsobem to potřebuje zpracovat ale nezůstat u toho zhroucení a fakt se snažit s tím se nějak jako vyrovnat a, a prostě fungovat já říkám, hraju s kartama, kterými jako pán Bůh dal prostě, no. takže bych to tak přála všem to je moc záměr, takže děkuju já taky děkuju
0: A voně dny.